0: Funkkolleg Klima mit Jennifer Siegler.
1: Was jetzt kommt, passt eigentlich so gar nicht. Ich komme ja aus Bad Soden am Taunus, der Fleischwursthauptstadt Hessens. Unsere örtliche Metzgerei gewinnt immer wieder den Preis für die beste Fleischwurst. Und ausgerechnet ich frage mich in dieser Funkkolleg-Folge:
0: Essen wir das Klima kaputt?
1: Und da ist Fleischwurstkonsum nicht gerade hilfreich, könnte ich mir vorstellen. Muss meine Heimatstadt sich dann in Zukunft Hauptstadt der Wurst auf Erbsenbasis nennen? Aber ganz egal ob mit Fleisch, vegetarisch oder vegan, erstmal ist es wichtig zu verstehen, wie jeder von uns mit seiner persönlichen Ernährung das Klima beeinflusst. Denn Fakt ist, unser Heißhunger sorgt für jede Menge klimaschädlicher Treibhausgase. Aber das Schöne ist, man kann es auch positiv formulieren. Jeder von uns kann mit seiner Ernährung beim Klimaschutz helfen und das ist doch schon was. Wenn wir über unser Essen reden, dann müssen wir erstmal hier anfangen. Mit der Landwirtschaft, denn durch sie bekommen wir überhaupt erst unser Essen. Landwirtschaft, das heißt Land roden, Pflanzen düngen, Tiere halten und das heißt eben auch Kohlendioxid und Lachgas freisetzen und Kühe, die Methanrülpsen. Oh, oh, oh. Diese unterschiedlichen Treibhausgase werden umgerechnet in CO2-Äquivalente. Damit kann man ihre Wirkung aufs Klima messen und vergleichen. Aber welche Wirtschaftssektoren stoßen weltweit eigentlich am meisten Treibhausgase aus? Die Frage gebe ich gleich mal weiter an meinen Kollegen Thorsten Schweinhardt. Er ist Wissenschaftsredakteur beim HR. Thorsten, wie ist das mit den Treibhausgasen in der Landwirtschaft?
0: Also bei den Treibhausgasemissionen, da liegt der Landwirtschaftssektor tatsächlich unter den weltweiten Top 3. Das kann man übrigens nachlesen im sechsten Sachstandsbericht des Weltklimarates. Die meisten Klimagase, die setzt die Energieversorgung frei, nämlich 20 Gigatonnen CO2-Äquivalente im Jahr 2019. An zweiter Stelle, da steht die Industrie mit 14 Gigatonnen und an dritter Stelle, da folgt eben die Landwirtschaft mit immerhin noch 13 Gigatonnen.
1: Ja, da sieht man also, was für Auswirkungen die Ernährung aufs Klima hat. Wir alle auf der ganzen Welt könnten pro Jahr 8 Gigatonnen CO2-Äquivalente einsparen, wenn wir auf tierische Nahrungsmittel verzichten würden. Das haben der Nachhaltigkeitsforscher Marco Springmann und sein Team von der Universität Oxford ausgerechnet.
2: Wenn man alles zusammenpackt, sieht man immer, dass Fleisch- und Milchprodukte einen sehr viel höheren Klimafußabdruck haben als pflanzliche Mittel, im Mittel 10- bis 100-mal so hoch. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann sieht man, dass eine vegane Ernährung wirklich die klimafreundlichste Ernährung ist.
1: Acht Gigatonnen, das ist mehr als die ganzen USA und doppelt so viel wie die EU insgesamt an Treibhausgasen im Jahr ausstoßen. Und das könnten wir alles einsparen. Halten wir fest, vegane Ernährung ist gut fürs Klima. Also Obst, Gemüse aber Moment mal, was ist mit Tomaten im Winter oder mit Südfrüchten? Marco Springmann sagt.
2: Für eine gesunde Ernährung ist es schon sehr wichtig, dass man verschiedene Sorten von Obst und Gemüse verzehrt. Und die sind nicht unbedingt in einem Land immer in Saison. Und da sollte man sich eigentlich auch wenig Gedanken machen, dass man unbedingt eine monotone, saisonale Ernährung haben sollte. Gesundheit und Nachhaltigkeit sollten da doch schon vorgehen.
1: Es darf also auch mal eine Tomate von weiter her sein. Klar, die Flugananas ist schlecht, auch Papaya, grüner Spargel und ein Teil der Avocados werden geflogen. Das haut beim CO2-Fußabdruck richtig rein. Aber das meiste Obst und Gemüse wird verschifft oder mit dem LKW gefahren. Und das trägt viel weniger zur CO2-Bilanz bei. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Zürich haben errechnet, dass es sogar klimafreundlicher sein kann, Tomaten aus Spanien zu importieren, als regionale Tomaten aus dem Treibhaus zu essen oder frische Biotomaten von hier, heißt das dann. Bio ist nicht automatisch auch gut fürs Klima?
2: Bio ist eine komplizierte Kiste. Auf der einen Seite ist Bio recht gut für die lokale Biodiversität, weil die Produktionsweise einfach etwas nachhaltiger oder schonender ist. Auf der anderen Seite braucht Bio mehr Fläche. Das heißt also, wenn wir unsere Ernährung nicht umstellen und genau das essen würden, was wir gerade essen, dann würden mehr Wälder gerodet werden, global gesehen sozusagen. Und das würde zu höheren Treibhausgasemissionen führen. Bio macht also nur Sinn, wenn man Bio zusammendenkt mit äh, Ernährungsänderung hin zu einer pflanzenbasierteren Ernährung.
1: Bio ist also gut für die Artenvielfalt. Das Allerwichtigste fürs Klima ist aber, dass die Leute weniger tierische Produkte essen. Aber wie schaffen wir das? Ich meine, längst nicht jeder möchte auf Fleisch verzichten. Geht nicht doch wenigstens ein bisschen Fleisch? Dazu gibt es eine Studie. Die Eat Lancet-Studie, bei der viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, auch Marco Springmann, geschaut haben, welche Ernährung die beste für uns und das Klima ist. Gleich mal die Frage an Thorsten. Zu welchem Ergebnis kam die Studie?
0: Ja, die Studie sagt, wenn wir es schaffen wollen, dass sich die Erde bis 2050 nicht mehr als 2 Grad erwärmt, dann wäre das Beste eine flexitarische Ernährung. Die besteht aus erstmal viel Obst und Gemüse, dann aber auch Hülsenfrüchte wie Linsen, Bohnen und Kichererbsen. Und auch Pflanzenfette und Vollkorn. Fleisch, das ist die gute Nachricht. Fleisch darf sein, aber empfohlen wird nicht mehr als 100 Gramm Rindfleisch pro Woche. Und das ist schon recht wenig. Aber viel mehr davon gilt bei Experten ohnehin als ungesund. Zweimal pro Woche 100 Gramm Hühnchen und Fisch sind auch erlaubt. Und wenn man sich an zwei Tagen pro Woche vegan ernährt, dann ist das schon eine ziemlich gute persönliche Bilanz.
1: Und man lebt dadurch automatisch viel gesünder, sagt Marco Springmann.
0: Ungesunde Ernährung ist gerade eine der
2: größten Treiber von frühzeitigen Todesfällen. Global gesehen sterben ungefähr 10 Millionen Menschen nur, weil die die falschen Sachen essen, nicht weil die zu viel oder zu wenig essen.
1: Wer jetzt versuchen möchte, weniger Fleisch zu essen, für den gibt es mittlerweile eine Menge Angebote. Es gibt vegane Burger-Patties und ein Chili funktioniert auch mit Soja-Geschnetzeltem. Die Lebensmittelindustrie ist gerade sehr erfinderisch, Fleisch zu ersetzen. Aber wie gut ist der Klimafußabdruck von Fleischersatz? Zusammengefasst kann man sagen, er ist besser als der von Fleisch, aber immer noch etwas höher, als wenn man einfach selber kocht. Und selber kochen ist auch günstiger.
2: Viele Leute meinen immer, sich gesund und nachhaltig zu ernähren wäre teuer. Man muss immer Bio kaufen und die neuesten Produkte. Aber wir haben ausgerechnet, wenn man sich die Lebensmittel so im Supermarkt, im gleichen Supermarkt praktisch kauft, dann kann man bis zu einem Drittel seiner Lebensmittelkosten einsparen.
1: Hochproduzierte vegane Lebensmittel sind also nicht die erste Wahl. Die Lebensmitteltechnik tüftelt aber auch an Fisch und Fleisch. Wie kommen wir an tierisches Eiweiß, ohne das Klima kaputt zu machen? Zum Beispiel mit der Tomatenfischtechnologie. Die Idee dahinter, Fische und Tomaten wachsen zusammen in einem Kreislauf. Alles wird doppelt genutzt. Nährstoffe, Wasser, Wärme und Strom. Das Kohlendioxid, das die Fische ausatmen, und das Abwasser aus den Fischtanks, das schön nährstoffreich ist, das bekommen die Tomaten zum Wachsen. Eine Idee, wie man tierische Proteine nachhaltig produziert. Aber bringt uns das wirklich weiter? Das will ich von Stefanie Wunder wissen. Sie ist Politikberaterin und leitet das Team Nachhaltige Ernährung bei der wissenschaftlichen Denkfabrik Agora Agrar.
3: Also, da kann man über ganz viele Sachen nachdenken und da muss auch viel mehr Bewegung reinkommen, weil wir brauchen eine unglaubliche Vielfalt an Lösungen und da kann Technologie einen Beitrag leisten, aber da geht es unglaublich viel auch einfach um unsere Verhaltensänderung.
1: Also, doch wieder Verhalten ändern. Stefanie Wunder sagt nämlich: Von allein kommen wir nicht weg von der Fleischwurst,
3: weil wir das essen, was da ist. Das das fängt mit dem Schulkiosk an, der in der Regel nicht so nachhaltige Produkte im Angebot hat. Das geht ähm, mit, mit Werbung im, im Straßenbild weiter. Das geht damit weiter, dass die, die guten äh, und nachhaltigen Produkte in der Regel teurer sind. Und das sind natürlich alles Dinge, die unsere Entscheidungen natürlich auch beeinflussen.
1: Fakt ist, Fleisch und Milch haben in Deutschland einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz, genauso wie Obst und Gemüse, 7%. Aber der Sojadrink hat 19% Mehrwertsteuer. Stefanie
3: Wunder findet, da läuft was schief. Im Moment ist die Besteuerung auf Lebensmittel nicht nachhaltig. Ne? Und das, wofür das Wort Steuern steht, wäre doch ganz schön, wenn wir damit steuern können. Wäre toll, wenn man das mal so anpasst, dass man eben diese Steuererleichterung, und das sind sie ja, für, für tierische Produkte zurücknimmt und den ganz normalen Mehrwertsteuersatz anlegt. Und zum Beispiel im Gegenzug dann für Obst, Gemüse, Nüsse, Hülsenfrüchte, all die Dinge, von denen wir mehr auf den Tellern sehen wollen, die auf Null setzt. Die Preise
1: an der Supermarktkasse seien sowieso total verzerrt, sagt Stefanie Wunder. Der Preis fürs Klima ist da nämlich gar nicht
3: eingerechnet. Die Preise sprechen nicht die Wahrheit. Und man muss sogar so weit gehen, dass man sagen muss Unsere billigen Lebensmittel kommen uns teuer zu stehen, denn es ist ja nicht so, dass diese Kosten nicht anfallen würden für uns als Gesellschaft ja, und dann auch im Steuersystem, im Gesundheitssystem etc. landen. Sie sind eben nur nicht im Preis reflektiert und deswegen kommt es zu Fehlanreizen. Für die Lösung des Problems gibt es einen
1: englischen Fachbegriff, True Cost Accounting. Würden wir nämlich die echten Kosten bezahlen, dann wäre Fleisch teurer und Gemüse billiger. Bislang leider nur ein schönes Konzept. Ich nehme heute mit, wir müssen Essen neu denken. Und die Wissenschaft sagt, wir haben eine Menge großer und kleiner Hebel, um was zu verändern. Marco Springmann fasst das so zusammen.
2: Macht euch nicht kirre, schaut einfach, dass ihr bunt esst, möglichst pflanzenbasiert, viel Obst und Gemüse von unterschiedlichen Arten und versucht selber zu kochen, nicht wahr? Also man muss nicht unbedingt eine traditionell deutsche Küche pflegen, aber man kann alles probieren, was, was einem lustig ist. Und ähm, Gewürze helfen ungemein, auf pflanzliche Ernährungsweisen interessant zu machen.
1: Und noch etwas ist wichtig, betont Stefanie Wunder.
3: Sich auch einmischen, ne? nämlich da, wo andere meine eier Ernährungsentscheidungen prägen. Und das ist Schulkantine, Mensa, ähm, alles, wo man sozusagen auch Einfluss haben kann, sich da sozusagen Einfluss nehmen, auch wenn man schon will und kann politisch einmischen und ehrlich gesagt auch mit gutem Beispiel vorangehen, weil das sehen wir nämlich auch, dass wir sehr davon geprägt werden, was unser Umfeld macht. Und wenn man damit was loslegt, dann ist das schon mal ziemlich toll.
1: Auf jeden Fall sollte man das mit der klimafreundlichen Ernährung auch nicht allzu dogmatisch angehen. Denn Essen hat auch einfach viel mit Genuss zu tun. Und jeder sollte bei seiner Ernährung individuell schauen, was und wie viel Veränderung er möchte. Vielleicht frage ich meinen Lieblingsmetzger ja mal, ob er nicht versuchen will, der beste vegane Fleischwurstmetzger zu werden. Nur so wird das funktionieren mit der Ernährungswende fürs Klima.
0: Funkkolleg Klima. Alle Folgen auch als Podcast in der ARD Audiothek oder zum Anschauen in der ARD Mediathek.